1: À primeira vista, Albert Fish era um homem normal, casado, com vários filhos, um emprego, nada de diferente.
0: Mas por dentro, ele era uma pessoa cheia de vontades e desejos suprimidos.
1: O que começou como interesse pelo corpo humano e fetiches sexuais foi escalonando.
0: E se tornou uma obsessão mortal por mutilação, abuso infantil e até canibalismo. Eu sou a Mabea. Eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história do Homem Cinzento.
0: Hamilton Howard Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870, lá em Washington, D.C. Ele era filho do casal Randall e Ellen, e ele tinha vários irmãos. E tinha uma diferença de idade bem grande aí entre esse casal. O Randall já era idoso quando eles tiveram o Hamilton, ele tinha 75 anos, enquanto a Ellen tinha 32. Então era uma diferença aí de 43 anos. E o Randall, ele era estadunidense, mas ele tinha ascendência britânica. E a Ellen tinha ascendência escocesa-irlandesa. E durante muito tempo, o Randall foi capitão de um barco. Ele navegava pelo rio Potomac, que vai de Washington até o estado da Virgínia. Quando o filho nasceu, ele já estava aposentado né, e ele trabalhava como fabricante de fertilizantes. Mas o Hamilton amava a ideia do pai ter sido marinheiro. Era uma coisa que ele sempre mencionava para as pessoas, ele era muito orgulhoso disso. E, por sinal, a gente não vai chamar ele de Hamilton, como vocês perceberam que o nome do episódio não é Hamilton, né? Porque esse nome que ele recebeu foi em homenagem, muito provavelmente, a um parente distante que foi secretário de Estado do presidente da época, o Ulysses S. Grant.
1: Mas o Hamilton não gostava do próprio nome, então, ainda criança, ele pediu para ser chamado de Albert. Algumas fontes dizem que ele escolheu o nome Albert em homenagem a um irmão dele, que nasceu natimorto mas não tem confirmação oficial que foi por conta disso. Mas, enfim, a gente vai chamar ele de Albert, porque é o nome que ele assumiu socialmente pelo resto da vida e pelo que ele é mais conhecido. Outra coisa que não tem confirmação é a quantidade de irmãos que o Albert tinha. Do casamento entre o Randall e a Ellen, ele tinha três irmãos mais velhos, o Walter, o Edwin e a Anne. O Albert era o caçula dos quatro. Mas o Randall tinha um outro filho aí, chamado Lafayette que era de algum relacionamento passado e tal. Então, assim, talvez tivessem outros também que a gente nem sabe. De qualquer forma, o Albert foi criado aí com esses três irmãos. Além de trabalhar, o Randall também era membro da maçonaria. E ele pertencia ao grau número 32, que é bem elevado porque só tem 33. Então, assim, né... Tá, tá, tá quase ali E essa classificação de 33 graus é segundo o rito escocês Que é uma das várias classificações de ritos ali na maçonaria E essa é uma das mais
0: comuns No dia 15 de outubro de 1875, o Randall estava numa estação rodoviária Quando ele teve um ataque cardíaco que foi fatal E ele faleceu aos 80 anos Nessa época, o Albert tinha 5 anos e aí o Randall foi enterrado e, aí em seguida, a Ellen teve que decidir o que ela ia fazer sozinha com quatro crianças. E ela optou por mandar o Albert para um orfanato chamado St. John, lá em Washington. Ela não quis abandonar ele lá, ela realmente estava sem condições de cuidar dos quatro. E quando ela conseguisse uma estabilidade financeira, ela queria voltar lá para buscá-lo. E a gente não sabe se ela fez isso só com o Albert ou se com alguns ou com todos os outros filhos também. O fato é que o Albert ficou vivendo lá no orfanato e, para ele, não foi uma experiência muito boa. Porque, para começar, o pessoal que trabalhava lá era bem rígido. Então, ele e outras crianças eram chicoteadas várias vezes como punição quando faziam algo errado. E, para piorar, ele sofria bullying dos outros meninos, que agrediam muito ele. Só que, eventualmente, o Albert começou a gostar de quando batiam nele. Ele foi desenvolvendo um prazer sexual com isso. E, quando os outros meninos iam lá agredi-lo, ele ficava com ereções, o que fazia com que os meninos zoassem mais ele ainda. E o Albert ficou no orfanato dos 5 aos 9 anos, até que, em 1880, a Ellen conseguiu um emprego melhor e levou ele de volta para casa.
1: Entre os 10 e 14 anos, ele continuou tendo algum tipo de contato com o orfanato, porque ele participava do coral lá. Só que, à medida que ele foi crescendo e entrando na adolescência e tal, os interesses sexuais foram aflorando. Quando ele tinha 12 anos, ele começou a namorar um outro menino, que era um Telegraph Boy, né? Tipo, um mensageiro que ele entregava cartas de bicicleta. E, normalmente, Telegraph Boys tinham entre 10 e 18 anos. Então, pode ser que ele estivesse na mesma faixa que o Albert ou pode ser que ele já fosse mais velho, né? Tipo, se ele tivesse 18 anos, ele era bem mais velho que ele. Então, assim, não dá para saber exatamente qual era a idade dele. O lance é que esse namorado introduziu o Albert no mundo sexual, de um jeito bem específico. E uma coisa que acontecia muito com Telegraph Boys é que, muitas vezes, homens poderosos... É, pagavam para eles para terem sexo coisas do tipo então era como se eles fossem
0: prostituídos por esses homens é, poderosos já tiveram até casos que eles eram levados para bordéis então era muito comum ali no século XIX que esses telegraph boys tivessem relacionados com sexo né desde muito novinhos porque mesmo que isso não acontecesse com todos eles acontecia com muita gente que eles conheciam e tal então, enfim, o Albert aprendeu com esse namoradinho aí algumas práticas sexuais mais inusitadas, algumas escatológicas, por exemplo, o namorado incentivou o Albert a beber urina, a praticar coprofagia, que é quando você ingere fezes, e, eventualmente, o relacionamento terminou, mas o Albert continuou usando bastante tempo da adolescência para fazer descobertas sexuais, Todo fim de semana ele ia naqueles banheiros públicos é, tomar banho e tal... para ver outros meninos nus. E ele ficava ali horas e horas para ficar observando. E a mãe dele, óbvio, não sabia nada disso.
1: E uma coisa importante da gente mencionar é que a família Fish... Tinha um histórico bem triste de transtornos mentais. Um tio do Albert tinha síndrome maníaca... E ele acabou morrendo no hospital estadual. Um dos irmãos do Albert, a gente não sabe dizer qual foi... Não tem essa informação foi mandado para um hospital psiquiátrico. Ele também tinha problemas de alcoolismo. A irmã dele, a Anne, ela recebeu um diagnóstico de aflição mental, que ele não é um distúrbio propriamente catalogado, né? mas ele serve como indicativo de algum sofrimento, de alguma questão mental que ela tinha. E o Lafayette, que é aquele outro filho do Randall, ele tinha esquizofrenia e ele morreu um ano antes do Albert nascer. E é dito que, pelo menos, outros três parentes do Albert foram diagnosticados com outros transtornos. A mãe dele, a Ellen, nunca foi propriamente diagnosticada, mas ela tinha algumas alucinações. Então, ela via, ela ouvia coisas. Então, pode ser que, mesmo né, não tendo sido diagnosticada, ela tivesse alguma coisa. Então, assim, além de ter que cuidar de vários filhos ela ainda tinha as próprias questões dela e os filhos tinham as questões deles né? então era muito trabalhoso assim. e de certo modo isso foi bom para o Albert porque ele ficava bem mais livre ele podia ter as experiências dele, que ele tanto queria e aí é quando ele chega na fase adulta e nesse momento é que a coisa piora
0: Em 1890, quando o Albert tinha 20 anos, ele e sua mãe se mudaram para Nova York procurando uma vida melhor. Ele começou a trabalhar como pintor, uma função que ele era muito bom, mas essa não era sua única renda. Pouco depois de chegar na cidade, ele queria dar vazão aos seus desejos sexuais e ele resolveu começar a se prostituir. Só que o Albert também começou a abusar sexualmente de vários meninos mais jovens. Alguns ele molestava outros ele estuprava, mas eram sempre meninos e sempre menores de idade. Ele buscava vítimas de seis anos de idade para menos. Ele também ficava pegando endereços aleatórios de mulheres que ele encontrava ou nos classificados ou em agências de casamento lá da época. E ele mandava cartas mega obscenas, com coisas super sexuais, tipo, mandando carta para gente que ele não conhecia. Os anos foram passando e em 1898... Quando ele estava com 28 anos,
1: a mãe dele ficou incomodada com o fato de ele não ter avançado muito na vida, né? pelas percepções dela, pela cabeça dela. Ele continuava trabalhando como pintor, ele não tinha encontrado uma esposa, ele não tinha filhos, então, para a mãe, era como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse nenhuma perspectiva de vida. Então, a Ellen fez um casamento arranjado para ele, com uma jovem chamada Anne-Marie Hoffman. E ela tinha só 19 anos. né? Então, ele era 9 anos mais velho que ela. Do ponto de vista social, foi considerado um casamento bem-sucedido. Os dois moravam em Manhattan. Eles tiveram seis filhos juntos. Os filhos deles chamavam Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Henry. E não se tem muita informação de como que era a relação do Albert com as crianças e tal. Mas de tudo que a gente foi atrás nada indicava que ele fosse violento com as crianças. Na verdade, ele mantinha uma pá no armário da cozinha, sob o pretexto de que era para caso as crianças fossem malcriadas e ele precisasse bater nelas, mas na prática ele não usava nos filhos. Quando ele estava sozinho, ele pegava a pá e ficava se machucando. E esses machucados deixavam ele excitado sexualmente.
0: Bom, acho que vocês já entenderam que o Albert era sadomasoquista, né? Ele gostava muito de se machucar, de machucar seus parceiros, ele obtinha prazer com isso. E teve um caso que aconteceu que foi muito significativo, que foi quando ele estava ficando com um cara, um moço, e esse cara levou ele num museu de cera, para eles darem um rolê. E, por algum motivo, lá tinha uma bissecção peniana, ou, tipo, uma bifurcação genital. Que é um procedimento cirúrgico feito para dividir o pênis pela metade. E tem vários formatos de como isso pode ser feito. Pode ser só a parte de cima, pode ser no eixo, assim. Tem vários jeitos. Tá, para que, que serve isso? Tem muitos casos que essa cirurgia pode ser uma escolha pessoal. Tem homens que acham que isso vai dar mais prazer. Ou acham esteticamente melhor. Eu não... Eu confesso que eu não sei. Enfim, é, em algumas culturas antigas, essa divisão era também feita como um ritual, para representar o crescimento de um jovem. Se você sabe mais sobre isso, comentem lá no nosso site, modosoperandepodcast.com. Mas o fato é que o Albert viu essa imagem de um pênis dividido e ele ficou obcecado com aquilo. E ele passou a se interessar cada vez mais por mutilação sexual. E ele decidiu que ele queria experimentar mais disso nas suas relações. E ele também ficou muito interessado no conceito de castração. E aí, em 1910, já com uns 40 anos de idade, o Albert começou a ter um caso com um jovem chamado Thomas Cadden, que tinha 19 anos. O Albert conheceu ele quando estava fazendo um trabalho em Wilmington, Delaware. E ele achou o Thomas atraente e levou para o lugar onde eles estavam ficando. E aí, os dois fizeram sexo de várias formas.
1: Além de ser bem mais jovem, o Thomas tinha uma deficiência intelectual. Então, assim, muito provavelmente, não era uma relação normal, era uma relação né, que o Albert estava tirando vantagem do Thomas e que ele provavelmente não tinha condições de sair daquela situação de alguma forma. Enfim, os dois passaram dez dias juntos no lugar onde o Albert estava hospedado e até que o Albert decidiu que ele queria mudar os ares. Ele obrigou o Thomas a ir com ele para uma antiga casa numa fazenda. E a gente não sabe como que ele tinha acesso a essa casa, se era dele, se era de um colega, enfim... Mas ele levou o Thomas lá e ele manteve o Thomas em cárcere privado durante duas semanas. E nesse meio tempo, o Albert torturou sexualmente o Thomas de várias formas. Não se tem tantos detalhes do que ele fez, mas tem um pouco sobre as coisas que ele mais se satisfazia, que foi quando ele finalmente pôs em prática o que estava na cabeça dele há muito tempo, que era cortar o pênis do Thomas no meio. Né? Essa obsessão que ele tinha por cortar o genital no meio. E assim, o próprio Albert fala como, sobre como ele ficou feliz em infligir aquela dor... A gente sabe que ele gostava de infligir esse tipo de dor... Então, foi isso que rolou... E o plano original era matar o Thomas depois disso tudo... Ele queria mutilar o corpo do Thomas e levar para casa... Mas ele acabou decidindo que ele não ia fazer isso... Até porque estava numa época de muito calor... E ele achou que os restos mortais iam é, estragar muito rápido... E que ele não teria chance de aproveitar o corpo do Thomas. Assim, uma visão absurda né, de como ele estava vendo a coisa. Então, o Albert deixou ele ir. Né? Ele jogou um remédio ali na ferida que ele tinha causado, na genital do Thomas, cobriu com um lenço cheio de vaselina, deu 10 dólares para ele, beijou ele e foi embora, né? E óbvio, gente, o garoto ficou lá sem conseguir raciocinar direito é, depois de tudo que ele passou. Foi uma situação muito traumática, muito pesada. E depois disso, Albert nunca mais viu Thomas ou sequer se preocupou em saber se ele estava vivo ou morto. Ele só foi embora e deixou o cara lá sozinho da forma que ele deixou. A única coisa que importava para ele era ter tido essa experiência que ele tanto queria. Ele pegou o primeiro trem de volta para casa e foi viver a vida dele normalmente em Nova York. E como vocês podem imaginar, infelizmente o Thomas estava longe de ser a última vítima dele.
0: Albert era um marido bem ausente, tanto emocionalmente, porque ele estava né, mais preocupado com os crimes dele, quanto fisicamente, né? Vocês viram que ele estava viajando e ele ainda tirou semanas para ficar tendo um caso né, e depois torturando o garoto. Então a Anna Mary, a esposa dele, teve que encontrar conforto de outras formas. Lá na casa da família Fish tinha um funcionário chamado John Straub, que era tipo um faz-tudo, assim, cuidava, consertava, talvez um caseiro, alguma coisa assim. E ele e a Anna Mary começaram a se envolver. Até que em 1917, ela decidiu abandonar a família e os dois foram embora viver juntos. Nessa época, o Albert tinha 47 anos e ele se viu tendo que criar os filhos sozinhos. De acordo com ele, a Anna Mary levou grande parte dos bens da família, que levou todos os móveis e não deixou nenhum colchão para as crianças dormirem. Mesmo tendo que cuidar das crianças, o Albert aproveitou a ausência da esposa para seguir com seus crimes... ...sem ter que ficar dando satisfação para ninguém. E foi ali que ele foi desenvolvendo o seu próprio modus operandi. Ele ia atrás de meninos jovens, crianças ou adolescentes... ...para ter relações sexuais, no caso estuprar, né? Na cabeça dele era relação sexual... E a preferência dele era por meninos afro-americanos ou com deficiência intelectual. E a gente já sabe por quê, né? Porque ele achava que se eles sumissem, ninguém na sociedade ia se importar. E que, infelizmente, a gente sabe que é verdade, né? E ele abusava desses meninos, torturava de várias formas, mutilava, matava. E ele tinha três armas que ele chamava de os itens do inferno, que eram uma faca de açougue, um cutelo de cozinha e um serrote pequeno. E uma coisa que ele fazia para economizar tempo que é mais horrível ainda, ele pagava alguns meninos para encontrar vítimas para ele. Ele dizia as especificações de como ele queria a pessoa e os meninos iam lá e encontravam alguém.
1: Mais ou menos nessa época, o Albert começou a ter alguns delírios, começou a ouvir algumas coisas. Por exemplo, uma vez ele deitou num tapete e ficou se assim, enrolando lá e ele disse que foi porque estava ouvindo a voz do João, um dos apóstolos de Jesus, que estava mandando ele fazer aquilo. Não se tem muita informação de como que ele tratou essas questões. A gente sabe que ele chegou a ser internado em algumas instituições psiquiátricas, mais de uma vez, né, com o passar dos anos, mas não se tem nenhuma informação sobre diagnóstico ou orientação. E, gente, a julgar pela época que a gente tá falando também, a gente sabe que não ia ter um diagnóstico muito correto, Sim. muito... Né, ou até o tratamento muito correto. A gente tá falando... De, se hoje em dia já é um grande tabu, já é uma grande dificuldade, que saia com o tempo que a gente está falando aqui. Então, mesmo que ele estivesse é, em várias instituições psiquiátricas e passasse por várias, a gente não dá para saber o que aconteceu por lá. Muitas delas torturavam né, as, os pacientes, torturavam os, as pessoas que deveriam estar recebendo acolhimento e... E medicamento e tudo mais. E não tinha nenhum médico acompanhando, né? Porque tem isso também, né? Se chega uma pessoa com um grande transtorno, com uma grande questão... O ideal é que tivesse um médico acompanhando para entender... Tá, qual é o estado dessa pessoa, o que ela tá fazendo até... para impedir que ela pudesse machucar outras pessoas, como né, a gente está vendo aqui no caso dele. E nessa época, os desejos dele de se automutilar aumentaram bastante... Uma coisa que ele fazia era inserir agulhas no abdômen e na virilha dele. Mais tarde, raio-x revelaram que ele tinha 29 agulhas alojadas na região pélvica. Então, assim, de tanto que ele já praticava isso nele mesmo.
0: Além disso, tinha aquela pá que a gente falou, né? Que ele usava para ficar se batendo. E a pá era cravejada com pregos. E ele usava bastante. Então, para ter uma noção assim, teve vezes que ele meio que brincando com os filhos incentivou os filhos e os amigos deles a ficarem batendo nele com a pá. Do tipo, ah, pra vocês verem como eu sou forte, kkk, sabe? Alguma coisa assim. E, de novo, a gente não tem informação se ele abusava sexualmente dos filhos, se ele fazia alguma coisa, mas não existem nenhum relato com relação a isso, dele ser violento e tal. Então, assim, não é porque não tem também que não aconteceu, né? Mas não existe relato, só pra vocês saberem. E outra coisa bizarra, uma vez ele pegou um pouco de lã, passou no fluido do isqueiro e colocou no próprio anos e colocou fogo. E esse fato dele estar experimentando cada vez mais com esses prazeres, né, que ele sentia, mostravam que ele também estava disposto a experimentar algo, como infligir essas dores às outras pessoas, como a gente já viu, né? Então, esses delírios dele começaram a se relacionar com isso. Ele acreditava que Deus estava falando com ele e mandando ele numa missão é um absurdo, para ele torturar e matar crianças. No dia 14 de julho de 1924, o Albert foi procurar uma nova vítima lá na
1: área de Staten Island, lá em Nova York. Nessa época, ele tinha 54 anos. Ele ficou andando por um bairro residencial em busca de, né, de crianças, de alguma criança vulnerável que ele pudesse é, tornar uma vítima e tal. E ele encontrou um garotinho de 9 anos chamado Francis McDonnell, o Francis estava brincando na varanda, na parte da frente da casa, e a mãe dele, a Anna MacDonald, ela também estava sentada ali perto, ela estava amamentando a filha bebê e assistindo o filho brincar. E foi ali que ela viu o Albert andando pela rua, e a aparência dele chamou bastante atenção. Ele já tinha cabelos grisalhos, né? então na percepção da Ana, ele parecia já um idoso e tal, ele estava bem magro, com roupas maltrapilhas e também tinha um bigode bem grande. E o jeito que ele andava parecia ser meio estranho, ele ficava dando voltas, abrindo e fechando o punho, falando sozinho baixinho, meio que murmurando algo. E ele notou que ela estava observando. Ele tirou o chapéu para ela e continuou andando. A Ana não viu mais ele, então ela deixou para lá. Um pouco depois, o Francis saiu para brincar com os amigos ali por perto. Algo que ele sempre fazia era tranquilo. Ao todo eram cinco crianças, né? Contando com ele. eles estavam todos ali jogando bola. E aí que o Albert apareceu de novo. E ele ficou observando eles, só que dessa vez não tinha mais nenhum adulto por perto. Então ele decidiu agir. Ele chamou o Francis pra ir lá conversar com ele. E o menino foi sem saber quem era, né? Os amiguinhos só viram os dois indo embora juntos, sem saber pra onde. E continuaram brincando normalmente, porque não parecia uma situação... Eram crianças, né, gente? Não é como se as crianças tivessem aí total capacidade de compreender esse tipo de risco. Então, sei lá, podia ser um parente dele que chamou e tá tudo bem, continuaram brincando e tal.
0: E vocês já sabem o que aconteceu depois. O Albert abusou e matou o Francis e depois fugiu. O tempo foi passando, chegou de noite, nada do Francis voltar e a Ana foi se desesperando. E quando o filho não apareceu pra jantar, ela tinha certeza que tinha algo errado. O pai do Francis era policial e aí ele rapidamente acionou os colegas, tanto a Ana quanto os amiguinhos deram depoimentos sobre aquele homem misterioso ali da vizinhança e foi montada uma equipe de busca para encontrar o garoto e aí um vizinho deu depoimento e contou que tinha visto o Francis andando perto de uma área arborizada e tinha esse homem estranho andando perto dele. E isso foi útil para a polícia que foi lá nessa área e encontraram o corpo do Francis pendurado em uma árvore. Ele estava com as roupas arrancadas e ele tinha sido agredido severamente. O cadáver foi mandado para autópsia e lá foi definido que o menino foi abusado sexualmente e depois foi estrangulado com os suspensórios que ele estava usando. O corpo dele tinha tantos sinais de espancamento que a polícia ficou cogitando se o suspeito era realmente tão velhinho, sabe? Se era um idoso ou se ele teria algum cúmplice mais jovem e mais forte. E essa história tomou conta de Staten Island... E todo mundo ficou apavorado de saber que alguém podia fazer isso com uma criança, né? E o Albert sumiu. Ninguém sabia quem era ele, ele não foi pego... Mas a história foi noticiada e esse suspeito ficou conhecido como o Homem Cinzento. Porque, de acordo com a Ana, tudo nele parecia desbotado e cinza... Desde o cabelo grisalho até as roupas que ele estava usando de tons mais neutros e tal. Por isso que se deu esse nome. No dia 11 de fevereiro de 1927... Albert fez outra vítima, dessa vez no Brooklyn.
1: Um garotinho chamado Billy Gaffney, que tinha só quatro aninhos. Ele estava brincando no prédio que ele morava. E ele estava no corredor junto com um amiguinho que também chamava Billy. Só que era Billy Beaton, de três anos. E o Billy Beaton tinha um irmão mais velho, de 12 anos, que estava ali com eles. Só que esse garoto de 12 anos entrou de volta no apartamento e ficaram os dois Billys brincando, né? o de três anos e o de quatro anos. E foi nessa hora que o Albert apareceu e ele sequestrou as duas crianças. As famílias ficaram desesperadas, falaram com a polícia e começaram as buscas. Algumas horas depois, eles encontraram o Billy Beaton, né, o mais novo. E, gente, ele estava no telhado. Mas o Billy Gaffney, de quatro anos, ainda estava desaparecido. Perguntaram para o Billy o que tinha acontecido com o outro e ele falou que o bicho papão tinha levado ele. A polícia não tinha como trabalhar com isso, então, assim... Não contaram com o relato do menininho. E, gente, é óbvio, né? Imagina, o menino tinha três anos. Não tem como a gente ter uma informação pra ele, né? Foi um monstro, foi alguém assustador, né? Que sequestrou eles. Então, é, eles só tinham esse depoimento desse garoto. Então, a polícia não tinha nada, assim. Eles ficaram meio que investigando sem nenhuma pista.
0: Depois de deixar o menino de três anos no telhado, ele levou o Billy Gaffney para os lixões da Riker Avenue. Lá perto tinha uma casa isolada, abandonada, que o Albert conhecia, e até, provavelmente, ele já teria levado outras crianças para lá também. E aí, o Albert deixou o menininho pelado, amarrou ele, amordaçou e foi embora. Simplesmente, ele largou o menino lá e voltou só às duas horas da tarde do dia seguinte. O menino ficou sozinho, amordaçado, com frio, sem comer. Imagina... Eu não consigo nem pensar o que essa criança passou, a cabecinha, é, é muito, muito pesado, gente. E aí, quando ele voltou, a gente nem vai contar o que ele fez, porque foi uma coisa assim, é muito pesado, é muito triste. Ele abusou, bateu, enfim, ele matou o Billy e depois ele bebeu o sangue dele. Então, assim, horrível, horrível, acho que a gente nem vai, nem vamos entrar nesse detalhe, depois ele é, esquartejou ele pra né, esconder o corpo e tudo mais.
1: Ele dividiu os restos mortais em quatro sacos e cobriu cada um deles com pedras para ficar bem pesado. Por fim, ele jogou no fundo do mar e os sacos afundaram muito rápido, né? Por conta do peso. Só que o Albert não jogou tudo fora no mar. Ele levou algumas partes do corpo do Billy para casa e aí ele fez uma comida, colocou outras comidas e tal, e ele consumiu os restos mortais do Billy. O corpo dele nunca foi encontrado e a polícia não tinha nenhuma pista que pudesse encontrar, que pudesse ajudar a encontrar o um menino. Então, eles foram pelo caminho mais fácil. Naquela mesma época, em Nova York, tinha um outro serial killer na ativa. Ele se chamava Peter Kudnaustky. Ele tinha várias semelhanças com Albert, porque os dois matavam na mesma área, na mesma época, e ambos matavam crianças. Então, eles consideraram que provavelmente o Peter tinha sido responsável pela morte do Billy. Então, né, eventualmente o Peter foi pego e foi executado. Enquanto isso, o Albert estava lá solto, super tranquilo, cometendo crimes com muita atrocidade, né, pensando que nunca seria pego. Mas em breve, ele ia cometer um crime que mudaria tudo.
0: Vou falar agora da família Bud, que vai ser importante para a história. Albert e Delia Bud eram casados, esse é outro Albert, né? E eles tinham cinco filhos, a gente sabe o nome de quatro: o Edward, que tinha 18 anos, a Grace de 10, o Albert Jr., que a gente não sabe a idade, e a Beatrice de 5 anos. E um, né, quinto que a gente não sabe. E era uma família bem pobre. Esse moço trabalhava como porteiro de uma companhia e eles moravam num cortiço. E o menino Edward, de 18 anos, ele era super empreendedor, ele sempre estava atrás de emprego, fazia esquemas com os amigos para conseguir trabalhar, para conseguir dinheiro. Ele queria muito ajudar os pais e queria também sair daquele lugar. Ele odiava morar ali, ele achava que era sujo, fedorento, muito cheio, né? muita gente. E o maior sonho dele era trabalhar no campo ter um ar mais puro, ficar perto da natureza. E no sábado, dia 25 de maio de 1928, ele colocou um anúncio nos classificados dizendo jovem de 18 anos, procure emprego no campo e o endereço. E aí, vocês já sabem quem viu esse classificado, né? O Albert, nosso protagonista da história aqui, que estava com 58 anos na época, e ele se interessou e decidiu ir conhecer o rapaz. No dia 28 de maio, ele foi lá na casa deles e foi recepcionado pela mãe, a Dilly. E o Albert mentiu, ele falou que o nome dele era Frank Howard, e Howard era o nome do meio real dele, né? Mas enfim, ele inventou esse nome, e ele disse que era fazendeiro lá de Farmingdale, de Long Island, e que queria entrevistar o Edward para contratar, né, para um emprego.
1: A Dilly mandou a Beatriz, de 5 anos, ir buscar o irmão que estava na casa de um amigo. Enquanto isso, a Adília ficou fazendo sala para o Albert e ele contou a sua história, né? Entre aspas, porque obviamente ele mentiu. Ele tentou contar o máximo de verdades possíveis, ele falou que trabalhou por anos como decorador de interiores, que ele tinha seis filhos, que ele foi abandonado pela esposa, que ele teve que criar os filhos sozinhos. E aí começaram as mentiras, né? Falou que ele, junto com os filhos e com os trabalhadores rurais, adquiriu uma fazenda em Long Island e transformou num negócio super rentável, né? Graças à quantidade enorme de galinhas que ele tinha. Ele falou que ele tinha assim centenas de galinhas e que também tinha algumas vacas leiteiras e tal. E que um dos peões ia se mudar para longe e precisava de alguém novo e forte para o serviço. A dele, gente, ela ouviu tudo aquilo com entusiasmo, né? Ela prestou bastante atenção nas características físicas dele: o cabelo grisalho, o bigode grande, eram marcantes. Ela achou ele sorridente. E daí o Edward chegou em casa e se apresentou para ele. E o Albert ficou impressionado com o quanto o Edward era forte, né? E ele decidiu contratá-lo ali na hora mesmo. Ele ofereceu um salário de 15 dólares por semana. E assim, o Edward aceitou imediatamente, né? Super empolgado, gente. era uma Como a gente comentou aqui, era uma família que precisava de dinheiro e tal. O melhor amigo do Edward, o Willie, chegou junto com ele. E o Albert disse que ia contratá-lo também e que no sábado ia lá aparecer para buscar eles e saiu para um compromisso. E os dois ficaram super animados, né, por finalmente conseguir um bom emprego.
0: Só que chegou o sábado, no dia 2 de junho, e o Albert não apareceu. Ele mandou uma carta para os meninos dizendo que ia precisar atrasar os planos. E aí, na manhã seguinte, no dia 3, ele apareceu lá na casa dos Bud. E ele falou que não ia levar o Edward ainda, que ele foi lá na intenção de dar morangos e queijo de presente para a família. Falou que era da fazenda dele. Como ele chegou lá por volta das 11 da manhã, a Delia chamou ele para almoçar e o Albert aceitou. E o Albert conheceu o pai da família, que o nome também era Albert, né? Então a gente vai chamar ele de Sr. Bud. Então eles conversaram bastante e o Albert contou super empolgado como era a fazenda, que era um lugar incrível, que tinha 20 acres de terra. E o Sr. Bud achou ele simpático, parecia confiável... E na hora do almoço todo mundo sentou junto e foi aí que o Albert conheceu a Grace, a irmã de 10 anos do Edward. Ela tinha acabado de chegar da igreja e ela era considerada uma menina muito bonita, ela tinha um cabelo lindo, sabe, aqueles olhinhos, ela tinha um semblante sereno, ela estava com uma roupinha de seda branca, um colarzinho de pé, estava toda bonitinha. E o Albert se interessou por ela. E, provavelmente, ali ele recalculou a rota do que ele tinha planejado fazer. Porque, no momento em que ele viu a Grace, ele deixou o Edward para lá e ficou só interagindo com ela.
1: Ele pegou várias notas de dólar e entregou na mão dela. E disse para ela contar o dinheiro. Queria saber se ela era uma boa contadora. E a Grace contou certo, tinha 92 dólares ali. E o Albert falou que ela era super inteligente. E a família Bud ficou chocada, né, de ver aquela quantidade de dinheiro... Tipo, era uma coisa muito fora da realidade. Que hoje, gente, 92 dólares é uma grana pra gente. Mas naquela época, mano, era você muito quase dinheiro. comprava uma casa, né? Tipo, era uma, era, é muito dinheiro, assim. Então, é quase como se você... Se eu chego na casa da Carol, ah, conta aí pra mim. Eu tô dando meio milhão pra Carol contar, sabe? <risos> não sei se era meio milhão, mas era <risos> não, muito não é, dinheiro mas pra eles. Não, pra comprar uma casa, era muita grana e tal. E aí todo mundo almoçou e o Albert falou que ele ia precisar sair para ir no aniversário de uma sobrinha, mas que à noite ele vinha voltava né para buscar o Edward e o Willie e os três para a fazenda. E para eles passarem o um tempo à tarde, ele deu dinheiro para os dois irem ao cinema. E aí quando estava mais ou menos prestes a sair, ele falou que tinha uma ideia e perguntou se a Grace não queria ir no aniversário com ele. Falou que ia ser super divertido, que ia tomar conta dela direitinho, né? que levava ela de volta antes da nove da noite. A Dilha não gostou muito dessa ideia, não. Ela ficou meio receosa. Ela se virou para o Sr. Bud, né? E perguntou o que ele achava. E ele disse para deixar, e sim, que era bom a filha se divertir e tal, porque não surgiam muitas oportunidades como essa. Então, a Dilia aceitou e pediu ao Albert o um endereço da irmã dele, porque a festa ia ser lá. Ele deu o um endereço para ela, né? E ela anotou. A Dilia acompanhou eles até a porta... E o Albert saiu com a Grace super animada. E essa foi a última vez que ela viu a filha.
0: As horas passaram, a noite chegou e a Grace não voltou para casa. A Dilia ficou desesperada, óbvio que o Albert não deu nenhuma notícia e a família não conseguia dormir, né, imagina? A menina não dava sinal de vida ficaram desesperados e aí quando deu de manhãzinha o Edward, o mais velho, foi para a delegacia contou que a irmã tinha sido levada e tal e o tenente da polícia Samuel Dribben ouviu todo o relato e mandou conferir em um endereço que o Albert tinha deixado foi então que o Edward ouviu a pior notícia possível, que aquele endereço não existia, a polícia não fazia ideia de quem era aquele homem mas com certeza o nome dele não devia ser Frank Howard e com certeza ele não tinha fazenda alguma e, imediatamente, começaram uma investigação. A primeira coisa que a polícia precisava era de um rosto. Então, eles chamaram os Buds, mostraram fotos de abusadores de crianças que já tinham passagem criminal... É, para ver se eles reconheciam alguém... Mas a foto dele não estava lá, eles não reconheceram nenhuma foto... Então, a polícia foi tentando outras formas, né? Eles fizeram mais de mil panfletos com o rosto da Grace e com uma descrição do Albert falando que ele tinha cabelo grisalho, bigode e tudo mais. E esses panfletos foram mandados para outras delegacias dos Estados Unidos todo, para ver se outros policiais já tinham lidado com esse homem, se sabiam né, de alguma coisa parecida, mas também não deu em nada.
1: Então o próximo passo foi liberar as informações para o público e pedir ajuda, né, para caso alguém tivesse visto a Grace ou tivesse alguma informação importante, que procurasse a delegacia para falar sobre isso. Ao todo, tinham 20 policiais responsáveis diretamente nesse caso. E foi o um número necessário, porque apareceram tantas testemunhas que tinham visto a Grace em algum lugar, que eles tiveram que usar, tipo, que analisar cada um dos relatos. No fim, nenhum deles levou a nada, e eles voltaram a estaca zero. Como ninguém sabia de onde vinha o tal Frank Howard, os investigadores conversaram com os Bud e foram atrás de pistas para descobrir a identidade dele. Lembra que o Albert tinha enviado uma carta para a família, né? Dizendo que não ia poder buscar os meninos e tal? Então, os Bud entregaram essa carta para a polícia e tal. E eles conseguiram rastrear essa carta. E ela foi enviada de um escritório que ficava em East Harlem, lá em Manhattan. E foram lá averiguar. E chegando lá, eles conseguiram acesso ao manuscrito original da carta enviada. Gente, olha que coisa antiga, né? A gente, Tem gente que nem deve saber que isso já existiu. Mas, enfim, tinha esse manuscrito aí e ele tinha sido escrito com uma, com uma caligrafia, né, de uma pessoa e tal. E a caligrafia, ela era muito bonita, a gramática estava toda certinha. Então, a polícia definiu que o criminoso, provavelmente, era de uma classe social mais elevada porque ele tinha tido acesso a uma boa educação. E também ele tinha levado queijo para a família, né? Então, enfim, a família estava falando tudo, né? contando tudo, mostrando tudo para a polícia. Conseguiram encontrar o lugar que ele tinha comprado esse queijo e também ficava lá em East Harlem. Então, a polícia interpretou que provavelmente ele ou morava naquela região ou frequentava muito aquela região. E ali virou o ponto principal de investigação.
0: O caso da Grace Budd realmente mobilizou Nova York toda. Foi uma operação muito grande para encontrar a menina e a operação policial cresceu e cresceu. E eles conseguiram especialistas em impressões digitais de Manhattan para tentar achar esse criminoso. E eles estimam que tinha por volta de 250 policiais à paisana, né? Disfarçados ali, espalhados por Nova York, de olho em qualquer homem grisalho que passasse. E, gente, mesmo assim, eles não conseguiram nada. Mas a polícia criou conexões entre o desaparecimento da Grace e de outras crianças que tinham sido assassinadas, como o Francis MacDonald, o Billy Gaffney, né? Que a gente já contou aqui nos três casos, o responsável era um homem grisalho. Então, eles pensaram que provavelmente era a mesma pessoa. Lembrando que a gente está aqui em 1928. Não se tinha o conceito de serial killer ainda, enfim. Eles analisaram os relatos e testemunhos desses outros casos. Mas, mesmo assim, também não conseguiram resolver, né? Esse homem, para eles, era um fantasma. Ninguém sabia onde encontrá-lo. Independente do esforço e tudo que eles estavam fazendo... Não aconteceu nada e, infelizmente, aos poucos, o caso foi sendo abandonado e os anos foram passando.
1: O desaparecimento da Grace foi em 1928. E aí, seis anos depois, em 1934, ela continuava desaparecida. E nessa época, o caso estava oficialmente aberto, mas só tinha sobrado um policial trabalhando ativamente nele. Era o detetive William King, que em momento nenhum desistiu de encontrar o culpado. No dia 2 de novembro de 1934, ele tomou o risco e fez uma estratégia. Ele mandou uma informação falsa para um colunista, dizendo que o caso estava prestes a ser desvendado. Ele queria ver se, com isso, o criminoso aparecia. E essa até que é uma tática bem inteligente, né? Porque a gente já viu por aqui, em vários casos, que muitas vezes... Os caras queriam estar na mídia, queriam chamar atenção. Então, quando tinha alguma coisa assim rolando na mídia, muitas vezes eles surgiam, né? Então, ele tomou essa estratégia aí e ficou esperando, né? O colunista publicou e assim, gente, dito e feito. Dez dias depois, o Albert mandou uma carta misteriosa para a de maneira anônima. Na carta, ele dizia que a Grace estava morta e ele assumia total responsabilidade. Não era uma carta de confissão. Era até uma espécie de tortura, sabe? Era uma carta escrita para espizinhar, para ser cruel, né? para machucar a família. E a Dília não sabia ler, então ela pediu para o filho Edward ler para ela.
0: Na carta, o Albert contava que tinha um amigo chamado John Davis, que era capitão, e que em 1894 tinha embarcado num navio que foi para a China. Quando chegaram lá, o John e outros dois amigos desembarcaram, se embebedaram e quando voltaram o barco tinha sumido. E eles acabaram passando um tempo lá na China e convivendo lá né, com a cultura, aprendendo e tudo mais. E a carta continua dizendo que naquela época tinha muita pobreza na China e qualquer tipo de carne custava de 1 a 3 dólares o quilo. E que o sofrimento entre os pobres era tão grande que todas as crianças com menos de 12 anos eram vendidas para se tornarem alimento, como forma de impedir que os outros morressem de fome. A carta falava que dava para ir em qualquer loja e pedir partes de crianças para ingerir. E dizia que tinha códigos. Se você falava bife, era uma parte do corpo. Se você falava costela, era outra coisa. E diz que esse John Davis passou tanto tempo lá consumindo e tal, que ele adquiriu o gosto por carne humana. E quando ele voltou para Nova York, resolveu sequestrar dois meninos, um de 7 e um de 11 anos. E ele levou os dois para casa, os amarrou e prendeu num armário. E depois passou dias torturando eles com a justificativa de tornar a carne mais macia e saborosa. Lembrando que isso é a carta ainda que ele escreveu.
1: E aí que depois ele teria matado os dois e teria comido o de 11 anos primeiro. E que ele ingeriu de várias formas, frito, cozido, ensopalda, etc. E aí que o Albert entra na história. Que ele morava perto desse John, que contou tudo pra ele sobre a experiência na China e sobre o gosto por carne humana. E que o próprio Albert resolveu experimentar também. Ele descreve o almoço que a gente já contou pra vocês, né? Que foi quando ele foi na casa da família Bud. E quando ele viu a Grace lá e tal. E ele disse que queria levá-la pra uma festa e que eles foram embora. E ele falou que, na verdade... Ele levou ela para uma casa vazia em Westchester e, de início, deixou ela lá do lado de fora colhendo flores. E aí que ele entrou, subiu para o quarto, tirou todas as roupas para não sujar né, com o sangue dela, e que depois ele foi até a janela e gritou para ela subir. E quando a Grace subiu, ela viu ele nu e ficou assustada. Começou a chorar, tentou descer as escadas, mas que ele segurou e tirou a roupa da menina. Que ela reagiu, mordeu e nanã, e ele sufocou ela até a morte, e que depois ele teria esquartejado e levado nove dias para consumir o corpo inteiro. Diz que não teve relações sexuais, mas que poderia ter tido se ele quisesse. E terminou a carta dizendo que morreu virgem. Nossa, uma carta assim, deplorável, deplorável.
0: E aí todo mundo que leu essa carta ficou, né, completamente chocado com toda essa crueldade. E de início os Buds até achavam que podia ser alguma pegadinha, sabe, alguma coisa doentia, alguma coisa horrível, mas o detetive King percebeu que os detalhes sobre o almoço eram coisas muito específicas, então ele achava que provavelmente era o assassino de verdade, ele não sabia ou não se importou muito com essa parte do início ali da China, mas no que tangia a parte do sequestro, da morte da Grace, ele achou que fazia muito sentido. Sem falar que a caligrafia dessa carta era igual à que o Albert tinha escrito anos antes e mandou para os Bud. Por sorte, o envelope da carta tinha um emblema com a sigla NYPCBA, que representava a Associação Benevolente de Motoristas Privados de Nova York. Aí o detetive foi lá, explicou toda a situação para o presidente da associação e ele convocou uma reunião de emergência com todos os membros. E a polícia foi checando a caligrafia de cada um para ver se alguma era parecida. Mas nenhuma deu igual, então o detetive King pediu para eles ficarem de olho, para avisar né, se vissem qualquer pessoa... É, estranha, se, sei lá, alguém levasse os envelopes para dar para outra pessoa. E aí apareceu um zelador que contou para o detetive que ele mesmo tinha levado, sim, alguns envelopes para sua antiga pensão uns meses antes. Ele deu o um endereço certinho e a polícia foi lá averiguar. Conversaram com a dona,
1: deram a descrição física do assassino e ela percebeu qual inquilino se tratava. Finalmente, ela deu o nome correto, Albert Fish. Disse que ele morou ali por dois meses e que tinha ido embora alguns dias atrás. E antes de ir embora, ele falou para a dona que era para ficar de olho numa carta que chegasse para ele, porque o filho dele morava na Carolina do Norte e mandava dinheiro para ele. Ele disse que ia entrar em contato e pegar a carta depois. O detetive King falou com o correio e eles interceptaram a tal carta. Então agora era esperar o Albert aparecer na pensão de novo e prendê-lo. E finalmente esse dia chegou. E no dia 13 de dezembro, um mês depois dele mandar a carta para a família Bud, o Albert voltou na pensão. A dona ligou para o detetive King imediatamente e mandou ele ir lá. E ela ficou distraindo Albert. Assim que chegou, o detetive viu o Albert sentado bem tranquilo com uma xícara de chá. E ele perguntou se ele era o Albert Fish. E o Albert levantou e fez que sim com a cabeça. Então ele pegou uma lâmina de barbear no bolso e ameaçou o detetive King. O detetive já estava sem paciência nenhuma. Ele pegou, ele agarrou a mão do Albert, derrubou a lâmina com muita facilidade e falou Agora eu peguei você.
0: Aos 64 anos, Albert Fish foi preso e levado imediatamente para interrogatório. E foi, assim, lotado, gente. Vários policiais, psiquiatras, todo mundo foi chamado pra ouvir os relatos dele. E o Albert simplesmente contou tudo. Contou que tinha ido atrás da família Bud, primeiro na intenção de capturar o Edward, mas que quando viu a Grace decidiu que tinha que ser ela. Contou as informações da carta e ele confirmou que levou ela pra uma casa e matou ela lá disse que enrolou os restos do corpo com jornal e foi comendo aos poucos. E todo mundo ficou muito impactado com o relato dele, né? Ninguém tinha visto nada assim antes. Logo em seguida, o Albert guiou os policiais até o local onde estavam os restos mortais do corpo da Grace. E eles recolheram tudo enquanto ele ficou lá parado. Notaram que ele não demonstrou nenhuma emoção. De volta lá na delegacia, ele foi interrogado pelo promotor do distrito que perguntou por que ele matou a Grace. E ele disse que era uma sede de sangue que se apossou dele e que não tinha como ele impedir. E ele garantiu que não estuprou a Grace. Naquela noite, as notícias se espalharam por Nova York, falando que ele tinha sido preso. E foi dessa forma que a família soube, né? Os Buds souberam pelas notícias. Foi só depois, de noite, que o detetive King conseguiu pedir para eles irem lá, identificar o Albert e tal... E o Sr. Bud e o Edward foram, e assim que chegaram, o Edward tentou partir para cima do Albert, tentou atacá-lo, xingou ele e tudo, mas os policiais impediram, né? E o Sr.
1: Bud notou que o Albert estava super sereno, super tranquilo, e perguntou se ele não sabia quem ele era. E o Albert respondeu, sei sim, você é o Sr. Bud. E aí o Sr. Bud respondeu, é, e você é o homem que entrou na minha casa e levou a minha filhinha embora. Nos dias seguintes, o Albert continuou sendo interrogado. Ele contou sobre a sua infância, o seu tempo no orfanato, ele e a mãe se mudando para Nova York e por aí vai. E nesse dia apareceu um motorista de bonde lá na polícia para dar um testemunho importante. Ele tinha visto a foto do Albert e a notícia dele sendo presos. E ele foi contar que ele era o homem que ele viu em 1927 num bonde com um menininho que estava chorando muito. E eu, né, o motorista achou muito estranho. E esse menino era justamente o Billy Gaffney, uma das vítimas do Albert que a gente contou ali mais cedo, né? Que estava brincando no, no prédio com outro Billy, e que essa outra criança estava no telhado, e que depois desapareceu. Foi aí que a polícia confrontou o Albert, e ele admitiu que ele tinha sido, sim, responsável pelo sequestro e pela morte desse garotinho também. Ele contou tudo aquilo que a gente já falou aqui no episódio, que torturou, que esquartejou o garoto, e também depois ele foi identificado oficialmente como a pessoa que sequestrou e matou o Francis MacDonald. E além disso, tinham mais cinco jovens desaparecidos e mortos que suspeitava se também serem vítimas do Albert, mas esses nunca foram confirmados. Eram meninos e meninas que iam de 5 a 17 anos e que foram mortos entre 1926 e 1932.
0: Grande parte das informações que a gente tem sobre o Albert hoje em dia são graças a um psiquiatra chamado Dr. Frederick Wertham. Ele foi um dos psiquiatras que passou mais tempo conversando com o Albert e tentando entender se ele poderia ser responsabilizado pelos crimes ou se ele poderia alegar insanidade. E ele botou muito dessas conversas entre eles num livro chamado The Show of Violence, publicado anos depois. E o que essas conversas entre eles podem nos dizer? Então, quando o Frederick conheceu o Albert... A coisa que mais surpreendeu... Era como ele passava uma imagem de tranquilão... De educado, de gentil... E ele disse que fazia sentido que ele parecesse inofensivo para as crianças, porque ele realmente parecia alguém muito confiável até para adultos, né? Ele perguntou para o Albert o que, que ele achava da situação que ele estava, né? Daquele momento que ele estava preso, que ele estava aguardando o julgamento. E o Albert falou que ele não se importava. Ele não se importava se ele estava vivo, se ele estava morto, que ele era indiferente a tudo o que acontecia com ele. O Dr. Frederick perguntou para o Albert se ele achava que ele tinha algum transtorno mental. E aí ele contou que tinha um histórico na família. E o doutor foi lá, checou e viu que era tudo realmente verdade. Mas o Albert disse que sobre ele mesmo, ele não sabia dizer, que ele nunca conseguiu se entender de verdade. E ele
1: disse que associava a dor com desejo, que ele gostava de machucar os outros e que infringissem dor a ele também. O doutor Frederick se debruçou sobre os estudos que já existiam na época sobre sadomasoquismo. E para ele, o Albert tinha tido um desenvolvimento sexual regressivo. E que, em algum momento, se estabeleceu essa relação de sadomasoquismo, principalmente com meninos. O Albert contou para ele que morou em 23 estados dos Estados Unidos e em cada um matou pelo menos uma criança. E, como a gente já disse, só existem três vítimas atreladas oficialmente a ele e cinco suspeitas. Então, tem muitos casos aí que nunca foram explorados. A contagem de mortes dele também é algo que a gente nunca vai saber. E também tem o fato de que a gente não sabe se ele tá falando verdade. Tipo, Sim. tudo isso é muito complicado de averiguar e tal. Ainda mais tratando de um caso mais antigo, né? Do século passado e tal. E também foi o Dr. Frederick que pediu um raio-x quando o Albert contou que ele colocava agulhas no pênis. E, realmente, o raio-x foi feito, né? E tinham várias agulhas na região pélvica dele. Quando o Albert estava contando a maneira como ele matou o Billy Gaffney, o Dr. Frederick analisou que ele falava de um jeito bem metódico e explicativo. E ele disse que era como se uma dona de casa estivesse explicando como realizar uma tarefa. Só que, ao mesmo tempo, Albert falava com uma certa empolgação, com fascínio. Para o Dr. Frederick, isso significava que ele estava completamente além das fronteiras mentais e legais de sanidade, que o cérebro dele funcionava de um outro jeito. Eles conversaram muito sobre os delírios religiosos que ele tinha. O Albert contou tudo que que ele fez, né? porque Deus mandou, e que se ele estivesse fazendo algo errado, que um anjo poderia tê-lo impedido. E esses delírios foram suficientes para o Dr. Frederick acreditar que o Albert era, sim, legalmente insano. Ele acreditava que os conceitos de violência, punição, religião, sexo e infância estavam todos correlacionados e misturados na cabeça do Albert, de um jeito muito específico e distorcido. O diagnóstico oficial do Dr. Frederick para ele era de que o Albert tinha psicose paranoica. Com essa opinião formada, o Dr. Frederick se firmou como testemunha de defesa para impedir que o Albert recebesse pena de morte. Mas agora, faltava passar pelo julgamento.
0: O julgamento do Albert começou em 11 de março de 1935, lá em Nova York. O promotor responsável pela acusação foi o Albert F. Gallagher, enquanto o advogado de defesa era o James Dempsey. A verdade é que esse julgamento não era sobre se ele matou a Grace ou não, porque isso já tinha sido comprovado, confessado, né? A grande batalha era para provar se o Albert tinha ou não Condições psicológicas para responder pelos seus crimes. A gente já explicou isso aqui, tem até bastante no livro do Modus Operandi, Guia de True Crime. A gente explica que não é porque a pessoa é considerada insana que ela também vai solta, não é nada disso, né? Mas são penas diferentes, coisas diferentes que acontecem. Enfim, a promotoria queria pena de morte para ele, e o objetivo da defesa era impedir que isso acontecesse. A defesa tinha três psiquiatras, com laudos opinando que o Albert devia ser considerado legalmente insano, incluindo o Dr. Frederick. Enquanto a acusação tinha quatro psiquiatras dizendo que o Albert tinha noção total dos seus atos. O promotor tinha como objetivo mostrar que o Albert tinha sido super minucioso, que ele tinha planejado o, os crimes, né? E que isso só é possível para uma pessoa com as faculdades mentais sob controle, que ele não era insano. Ele falou que o Albert tinha memória boa, que ele tinha disposição física, que ele sabia escolher a maneira certa de manipular a família, é, ele sabia as armas para esquartejar. Só que teve uma coisa aí que a gente pode debater se é legal ou não, mas ele quis apelar muito para a emoção do júri. Então, no terceiro dia do julgamento, ele pediu que levassem uma caixa com alguns restos mortais da Grace, já assim, os esqueletos, sabe? O detetive King deu
1: testemunho de como Albert disse ter matado a garota. E aí o promotor Gallagher tirou o crânio dela da caixa e mostrou para todo mundo, chocando quem estava presente. O Dempsey achou isso um absurdo e pediu a anulação do julgamento, mas o juiz mandou continuar. A estratégia da defesa foi bem curiosa. O Dempsey queria provar que o Albert era insano, então o que ele fez foi ressaltar e detalhar todos os comportamentos dele com o passar dos anos, dizendo que era impossível uma pessoa, entre aspas, normal, ser assim. Ele trouxe uma mulher que recebia correspondências obscenas do Albert para falar que ele era um pervertido. Ele focou no canibalismo. A linha de argumento dele era que não tinha como alguém são cometer canibalismo. Ele realmente queria explanar tudo isso para o júri, para eles pensarem, né? Não tem como considerar esse cara uma pessoa sã. Por via das dúvidas, para não focar só nisso, o Dempsey também botou os filhos do Albert para testemunharem que, apesar dos pesares, ele era um bom pai, que ele sempre cuidou bem deles. E foi bem dito, durante todo o julgamento, como Albert parecia bem diferente ao que acontecia ali. Ele não se importava muito com o próprio destino. Ele não demonstrava nenhum traço de emoção. E, apesar disso, parece que teve um momento em que ele disse para o Dempsey que ele não queria morrer, porque Deus ainda tinha um trabalho para ele fazer. Ao todo, o julgamento durou 10 dias e teve ampla cobertura da mídia, como vocês sabem. Então, a mídia de Nova York estava, assim, sério, cobrindo absolutamente tudo, que, ao mesmo tempo, sentia nojo e fascínio pela figura do Albert. E, quando o júri foi deliberar, levou menos de uma hora para eles voltarem com o veredito. E, então, o juiz leu a sentença. Albert Fish foi considerado culpado e condenado à morte por eletrocução.
0: Albert foi levado imediatamente de volta para a prisão, onde aguardaria o cumprimento da sua sentença. E disseram que, por mais que ele não quisesse morrer, ele ficou muito interessado na possibilidade de ser eletrocutado. Um pouco depois, um dos membros do júri explicou que todos eles achavam que, com certeza, o Albert era insano, mas que achavam que ele merecia morrer de qualquer forma. No dia 16 de janeiro de 36, o Albert foi morto na cadeira elétrica. Dizem que ele ajudou o executor a colocar os eletrodos no próprio corpo, mas a gente não tem como saber se isso é verdade. E assim, aos 65 anos, o Albert Fish estava morto. Albert Fish deixou um legado
1: de terror. Alguns estudiosos consideram ele uma das inspirações para o personagem Hannibal Lecter por conta
0: das suas tendências canibais. Até hoje a gente não tem certeza da extensão dos seus crimes. Quantas crianças ele matou? Onde estão seus corpos? A única certeza que a gente tem é que Albert Fish
1: destruiu inúmeras vidas e inúmeras famílias.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Samantha Leite, que é nossa apoiadora na Aurelo.